0: Ja, jeg synes det er så greit å ha en talerstol og gjemme seg bak. Det klamrer seg til når han blir rustet. Det er greit av og til. Jeg heter Magne Birkedal. Jeg bor på Madla, Stavanger. Der jeg er jeg født, der jeg er oppvokst, der jeg Der har jeg kona og fyra barn. Ja, de har nå begynt å flytte ut og rundt omkring. Alle plasser holdt det på sig. Men... Sånn er det, og jeg får lov til å være en liten emissær og reise i misjonssamband, og det er jeg takknemlige for. Så jeg er takknemlige for å få anledningen til å være her i dag, og få være i med dere. Teksten for i dag, Lukas Kapitel 12, og fra vers 13, og til og med vers 21. Den skal vi lese i sammen. Lukas Kapitel 12, fra vers 13. En i mengden sa da til ham, «Mester, si til min bror at han skal skifte armen med mig. Men Jesus sa til ham, «Menneske, hvem har satt mig til å dømme eller skifte mellom dere?» Han sa til dem, «Se til å ta dere i vare for all havesyke, for ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflot.» Han fortalte dem så en lignelse og sa, en rik mann fikk stor avling av jorden sin. Da tenkte han ved seg selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i». Og han sa, «Dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned lovebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min kjel, «Kjel, du har mye gått liggende for mange år». Slå dig til ro, et, drick, vær glad. Men Gud sa til han. Du, dårer, i denne natt kreves din sjel av dig. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik er det med den som samler sig skatter og ikke er rik i Gud. Herre Jesus, takk at vi får i sammen om deg og ditt ord. Tack at du er klippen som vi kan få skjule oss i, og som vi kan få drikke leverne vann av. Tack at du holder gjennom alle stormer, gjennom alle påkjenninger, og du håller også på den dagen når en skal stå for Gud. Du holder, og bare du. Det priser vi deg for, Jesus. Og så ber man om at vi kan få noen nyttige minutter her, der du talte til oss, og der... Ditt ord fikk utrettet det du ville. Vi ber for dette møtet. Vi ber for de mange plasser de samles om ditt ord. Herre, la ditt ord ha framgang. Og la ditt rike komme. Amen. Ja, det begynner som med en arvesak. Det er en der i flocken som føler seg urettferdig behandlet. Og det kan det godt være at han var også. I hvert fall så har han et ønske om få Jesus på sin sida til å tale sin sak. Og, mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg. Det er jo veldig aktuelt, og det kan en se mange ganger, at når det kommer opp arvesager, ikke minst, og når det gjelder det som har med penger og disse tingene å gjøre, så kan det bli fryktelig betent. En familie der en ellers er gode venner og velforlikte. Så er det en kritisk fase når det øyeblikket kommer at arven skal gjøres opp. Hvem skal ha hva? Er det rettferdig? Er det urettferdig? Med kjenner historiene. Og i denne bestemte saken, så nekte, og det gjør han jo alltid. Han vil ikke, Jesus vil ikke bli tatt som gissel. Og han sier, hvem er det som har satt meg til å dømme eh, eller skifte mellom dere? Tror du det er derfor kom til jord? At jeg forlot himlen, at jeg ble født til jord for å ordne opp i pengesager og arvesager? Det er ikke mitt anliggende. Og det er en fare, som og det kan igen det kan väldigt gott vara att den man hade rätt i sin sida men likaväl så ser Jesus att det är en fare som är större än att bli orättfärdig behandlad og att komma dålig ut av en eh, arvesak eller 카드 motiver. Och där står lägg märket i det han sa till dem Jesus henvändte sig inte till han han sa inte Altså, han sa til ham. Nej Jesus sa til dem. Hadde Jesus bare henvendt seg til denne personen det gjaldt, så kunne jo de stått der på och sagt att uh, det fikk han den. Det hade han gått av. Men når Jesus henvender sig til alle och sier det til dem, ta dere i vare for all havesyke, all pengebegjert, så er det noe som rammer den enkelte, ikke sant? Og er det aktuelt for oss? Er det aktuelt i dag? Ja, jeg håper å si ikke mindre enn det var når Jesus uttalte disse ord. Se til å ta dere i vare for all havesyke, for alle former for havesyke eller pengebegjær. For der er mange former, som i det ytre kan se ulike ut, men som egentlig går ut på det samma. For ingen har sitt liv, sier Jesus, av det han eier. Det er ikke der det ligger. Hva ganger det et menneske, spurte Jesus, Matteus 16, vers 26, om han vinner den hele verden, men tar skade på sin kjel? Eller hva vil et menneske gi til en vedelag for sin sjel. Det står at skilig i Bibelen, men vi kommer ikke mye inn på det, for det er så bredt eh, her i dag, men det står at skilig om ditt og mitt forhold til pengar, for exempel til økonomi og til det som er rundt omkring oss. For det er en forførelse som Jesus taler i, riktommens forførelse eller bedrag, og den er en reell fare, og i dag. Det er interessant at ordet som her i min bibeloversettelse er oversatt med havesyke, det består av to ord. Og det ene betyr å ha og eie, og det andra betyr mer. Så havesyke, det betyr ha mer. Mer, mer, mer. Det snakker om grådighet. Det er snakk om eh, dette rastløse jag, og det greske ordet ifølge studiebibelen som står der på grunnteksten, eh, umåtelighet, det, det går ikke bare på det som har med eh, pengar og økonomi, eller det du kan kjøpe for penger å gjøre. Men ja, det går i det hela tatt på, alltså det kan være i forhold til mat og til drikke, nytelsesyke, Uh, på adle-nivå, det kan ha med det seksuelle området å gjøre, at, at den strekker seg tøyegrensene stadig lenger og lenger og lenger. Uh, mer, mer, mer. Det er rätt og slett dette rastløse jage etter den stadige tilfredsstillelse, der den strik, tøyer strikken lenger og lenger. Og det en begjære, det kan altså være väldigt ulikt, men det er dette med å ha mer. Ha mer. Og det snakker om en ubalanse, egentlig, i livet. Då med var i, i dyreparken i Kristiansand, kom til å tenke på det når jeg så det med dette her, når var, en av guttene var liden, og vi tok denne tømmeren nå, og hadde det en gang, då nekta han nesten poden å gå ut av. Selv om køen var der, og så sa han, en gang til, en gang til. Så var det å stille seg i køen, det var heldigvis kort akkurat da, og så var det en tur til. Mer, sa han, mer. En gang til. Så det ble liksom det at vi gikk i den der sirkelen. Men hvis noe år hadde gått, og han ble tenåring og så videre, og, og holdt seg på den samme plassen og sa en gang til, mer, mer, mer. Då hadde du sagt at det her er noe som er fundamentalt galt. Og i ubalanse. Dette her er ikke sånn livet skal være. Det er mange mennesker som ser på livet som en, en fornøyelsespark, en egotripp. Der det gjelder å få med seg alt, og fra det ene til det andre, mer, 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 helt til siste turen ut forbi kanten. Men livet er ikke tenkt sånn ifra herren. Livet handler om å ære din Gud, og å tjene din neste. Og paradoxalt nok, så er det det som gir en virkelige lykka. Og ikke dette jage på etter fornøyelsesperken hele veien. Jesus forteller en lignelse om denne storbonden som, som gjorde gott, En driftig og dynamisk kar kanskje en gjerbuker, når du nesten sagt, som, som har det problem at han har ikke har plass nok til å samle sin avling i. Hva ska jeg gjøre? Skal jeg stoppe her? Nej, jeg vill riva det bestående, og så vil jeg ut via og bygge större og så vil jeg samla hele min avling og hele mitt gods i dette. Og jeg har lyst til å si det i dag. Problemet med denne storbonden, er ikke det han gjorde. Men det det han ikke gjorde. Problemet er ikke at han river og bygger og utvider og er en driftige kar. Problemet er det at dette er hans liv, og det er det som er hans riktom. Problemet er ikke at han har mye penger, at han gjør det godt. Problemet kan han vel bruke det til. Problemet er ikke at han hadde travelt heller å jobbe og arbeide. Problemet er hjertet. Der det befinner seg. Ikke galt at han var jordiske rik. Problemet er dette. Han var ikke rik i Gud, sier Jesus, når han ska summere det opp. Så det var ikke det han gjorde. Det var ikke det som var problemet. Men det var allt det han ikke var og ikke gjorde. Han var en dynamiske kar, en grunder, eh, initiativ, og sånn noen mennesker behøver meg. De bygger landet, de skaper arbeidsplasser, og de skaper også verdier. Så hvis du trodde at i dag så skulle du komme på møte og høre denne storbund skjeldet ut, for det var det, då du kom på feil møte. Da får du skjønne deg. Du kan gjerne rekke en annen plass i Vetterkjegg, der de skjeller han ut. Jeg har ikke tenkt å gjøre det for det han gjorde. Det var ikke det som var problemet. Og jeg eh, tenkte på det når jeg med det i dag, at vekkelse, det gjør oss ikke livsfjerne. Det gjør oss ikke unyttige her på jord. Eh, tvert imot så kan man godt si det at eh, hvis du går, ja, hvis du, egentlig både lokalt og nasjonalt og internasjonalt. Det er jo ikke tvil om at det som stod bak og skapte det moderne Norge, og som er noe av grunnlaget for det veldig mye, det er haugevekkelsen i sitt tid, som var med å gjenreiste Norge, og skapte en helt ny giv og kunnskap og arbeidsmoral, og ga mennesker som ble frelst, det var så men som också blev nyttiga samhällsborgare. Och visst du går till Stavanger, for exempel, eh och Hauges Janniss, och den stora väckelsen som var der, Så var det. Och det skriver Alexander Källanom. Det var ingen så sejlte skarpare eller som satt samer dristig och driftig än disse Haugejanerna. Och inne i mellan all råskaben som du hörte og banning och skriking och eder, så hörte du salmesangen, det var de tuffaste av arbetargutarna så var ute och jobba hårt och skapte arbetsplatser och bedrifter och när Jon Haugvelst den ledaren för för uh, Haugenismen i Stavanger och han kom trippande försiktigt ner i gatorna med småskritt och med hov på skack och och såg ner i backen sån att folk parodierade han och ändå till så blev det sån mall for folk at sånn skulle haugianerne gå. De skulle gå litt sånn sagtmodig og sammen krøkt og se litt sorgfull og bekymret ut og snakket med litt eh, pipete og bedrøvet stemmer og det skulle de ikke gjøre. Så det var, det var slagsier for all del. Men disse folkene, de drev arbeid. De tjente og de startet bedrifter og de levde veldig enkelt selv og de gleder seg over å gi til mennesker som behøvde det, til jeg, både lokalt og til å drive mission. Så vet vi at det var med å føtte eh, missionsbevegelsen også i Norge. Går du til Storbritannia, John Wesley, de store vekkelsene i hans tid, metodismen, som løftet en hel nation opp og forandret dem. Europa, flere land herregjønner, så kan du spore det tilbake igjen til de protestantiske og evangeliske vekkelser som gjorde mennesker til Guds barn, men sannelig også til nyttige samfunnsborgere. Ja, i Wales skriver de om, i 1904, den store vekkelsen som var der ved Even Roberts, denne gruvarbeideren, det var det lit pygt for i bynels når dere veckkelsen kom, så jeke faktis produktionen err i, i kulldggruvene. Det det så ryffe kar and tor og det kun sa det at det der, du kunne se märkrkenigte toårerne, som ranner, ved det er s når dene even Robertsstudieer op projektte. og det var veckelses brand, som brand der i grryvenne. Tid tysten av på menneskerælst. Store samfunnsforandringer. Men i begynnelsen så gikk produktionen ned etter vekkelsen. Hva var det som skjedde? Jo, de fant det ut etter hvert. Det var hestene som var problemer. De forstod ingenting. De var vant med slag og sperk og banning. Og, og så plutselig så var det liksom helt annerledes. Jeg vet ikke om en hest kan klø seg i håret. Det ville vært et underlig syn. Men de skjønte rett og slett ikke det nye språket. Og når det så gikk opp for hestene at, eh, det gjelder fremdeles, da gikk produksjon bare en vei. Da gikk det oppgjørende. Det var følgende av eh, vekkelsen. Og i, eh, i USA, blant annet når denne kjente evangelisten Billy Sunday hadde sine vekkelseskampanjer, da skrev næringsdrivende og konsernledere fra runt omkring i hele landet, «Hvor tid kommer du oss?» Hva tid kommer du til vår plass? Brydde de seg om at deres ansatte skulle bli frelst? Alldeles ikke. Men de visste en ting. Der vekkelsen kommer, der går alle produksjonskurvene rett til hver. Så de tänkte som materialister, som egoister, «Las få billig søndag, og håpe hinderligt at vekkelsen bryter løs.» på det kom oss det godt. Det var ikke alle bransjer som var begeistret for dette. Bar eierene av disklos seg i sammen for de skrev at det var ingen folk kom så lenge der billig sunday har vært. Så ehm vekkelse det gjør oss ikke livsfjerner. Og i rett forstand så gjør det oss eh, balanserte til mennesker, hjerter i himmelen, men eller føttene og jorda, og her er vi satt til å leve vårt liv. Problemet med denne storbonden, det var ikke det han gjorde, men det var det han ikke gjorde. Ja, kan jo nevne det. John Wesley, altså det som var prinsippet for haugianerne i Norge, det var det som var for John Wesley i under metodismen i England, eh, han prekte av og til også om kollekt, og de forteller om en plass han var, stort friluftsmøte, og så skulle han holde en kollektpreken med tre punkter. Punkt nummer en, tjen alt du kan. Ja, det sa denne predikanten. Så var det en i forsamlingen der, som var allskillig på druen, og hadde fått alt for mye innenbords. Det var mange forskjellige folk som var på de Mødene. Og når han hørte punkt nummer 1 i kollektprekenen, så jubla han høyt. Det var litt av en predikant. Tilslutning fra broder, eller fra karen her, med, som er litt for høy promille. Punkt nummer to. Spar alt du kan, sa John Wesley. Enda mer applaus og begeistering fra denne eh, litt sjanglende karen denne i salen. Punkt nummer 3 John Wesley, gi alt du kan. Å nei, hørte det et rop, nå ødler han alltid sammen. Men det er, det er en god bibelsk rettesnor. Tjene, spara gi. Det er de virkelig drikke på jord. Og sånn var det dessverre ikke med denne karen i Lukas 12. Han, han hadde en helt annen holdning til dette. Jeg vil rive ner lovebygningene, jeg vil samle hele min avling og mitt gods, så vil jeg si til min kjel, kjel, du har mye gått liggende for mange år, slå deg til ro, et, drikk og vær glad. Som om kjelen kunne spisa sig mett på kjellet, eh, Alt det han hade samlet seg. Som om det kunne møte de behov som mennesket innerst inne har. De sjelige eller de åndelige behov. For når det står om hvordan Gud skapte mennesket, så gjorde han på en sånn en måte at han la evigheten i deres hjerte. Står det i predikanten 3 og vers 11. Og en sak er at denne karen her kanskje hadde gått og følt på en tomhet og en mangel i livet. Det kan vi nesten lese ut av sammenhengen. Når han snakker til sin sjel og sier at det slår deg til ro, eh, Då aner vi at her har det vært en, en uro. Og den tok han sikkert å drukne i, i, i enda mer arbeid og enda mer aktivitet. Men det som er verre enn at den har en følbar... Eh, mangel og tom er de sitt indre, det er det bibelske faktum at et menneske er fortapt uten Jesus. At den går til helvete, for å si det så det er, uten Jesus. Og der hadde denne mannen sin kurs. Jesus sier, ta dere i vare for all havesyke. Og denne har mer syken, den kan ha mange former. Det kan være gjerriknarken som sitter og ruger över sin eiendom og över sine kroner. Og samler i sammen absolutt alt og ikke bruker Det kan være den ene siden av det. Den mannen vi leser om her i Lukas 12, det er arbeidsmøren. Det er han som har sin glede i selve arbeidet. I å, å, å se muligheter og utvide og gå in med full tyngde. Det er en annen eh, måte. Han er ikke redd for å omsette midlene og bruke dem, men menneskelig talt så vil vi si at han bruker det fornuftigt. Han investerer in nytt, og han, eh, han er arbeidsmøren. Visionære er han. I Lukas Kapitel 16, fire kapitler senere, der møter vi en annen form for materialisme. Der møter vi en man så lever hver dag, står det, i herlighet og glede.» I fra Lukas 16, og vers 19, utgjørende. Det er livsnyteren. Han er ikke så opptatt, han er ikke som gjerrigknarken som liksom har mer pengar. Men han er opptatt av, hva, hva, hva kan jeg få ut av pengene? Han er heller ikke den som gleder seg så mye över selve arbeidet og sånt. Men, men resultatet og fruktene, hva kan jeg bruka disse pengene til. Hva kan jeg få ut av livet? Hvor kjekk kan jeg ha det? Hva kan jeg få med meg på denne, i denne fornøyelsesparken? Han var det noen ville sagt var en livskunstner. Han var ikke gjerrig. Han kastet ut pengene, strødde om seg, levde hver dag i herlighet og glede. Livet var en fest. Han hadde alt menneskelig talt. Riktom, helsa, Godt humør, et lys sinn i utgangspunktet, et gedigent hus, mange venner, stilige klær hadde han, det står det om. Alt. Og sånn kan, altså, når Jesus sier, «Ta i vare for all havesyke», så er det ikke bare en form. Det er ikke bare den som har mye penger som trenger å ta seg i form i, i vare for det. Det kan like godt være en fattig som tanke og sinn er fullt av, og om jeg bare hadde vært rik. Det er enormt med variasjoner. Gjerriknarken, arbeidsmøren, livsnyteren. De kan se så ulike ut på utsiden, men de har det til felles at de er fanget av materialismen, av å ha mer sykende. Det var en ting hverken arbeidsmøyren i Kapitel 12, Textenvor vår, eller livsnyteren i Kapitel 16, tog høyde for. Arbeidsmøyren, han tenkte langsiktig. Han sa at sjel var mye godt liggende for mange år. Så han tenkte langsiktig, men han tenkte dessverre ikke på evigheten. Han planer alt. Unntatt, det viktigste, det ene nødvendige. Det som Amos roper ut i Kapitel 4, vers 12, «Gjør deg reda til å møte din Gud.» Nej, det var ikke med i regnestykket. Han var inte mange år fremme gjennom. Og hvordan skulle han egentlig kunne vite det? Hvordan skulle han kunne vite det herre? Arbeidsmør, at denne dagen er faktisk din siste. Du er ved veis ende. Din reise er over. Han tenkte og planla, står der i vers 18 og 19, men i vers 20 står der, men Gud sa til ham. Og faktum er det at når Gud sier noe, Då har du og jeg ingenting med skulle ha sagt. Slik ble det, som Gud hadde sagt. Og en natt, en kveld, så legger denne arbeidsmøren seg is i seng, med håret fullt av planer og tanker. I morgen skal jeg gjøre det og det og det, og så skal jeg tenke sånn og langt frem igjennom. Og så somner han. Og en eller annen, Gang i løpet av den natten, så slutta, hjertet å slå, og det var över. Og han ble kanskje funnet at for i denne natt kreves din sjel av deg. Så det kom alldeles uventet på han, og sikkert på alle andre også. De fant han død i hans seng om morgenen, og det var sikkert de som trøstet sig med dette. Ja, ja, han slapp i hvert fall och lide Slapp å lide. Hadde du vært på den andra siden av grensen? Hadde du sett hva som nå Du hade du snakket om lidelse. Fortapt. Reisen øver. Og hva sier Gud om denne mannen? I hans begravelse så ble det sagt mange fine og store ord om denne driftige Businessman som lyktes så fikk allt til og bygde opp og, og reiste opp ett imperium. Ikke sant? Mange fine ord som ble sagt i hans begravelse. Men hva sa Gud om og han? Jo, det står det i vers 20. Men Gud sa til ham, Du, Dora. Din tosk, slett, eller som en bibeloversettelse oversette det, ufornuftige, dumme, toskete menneske, rett og slett. Ja, han hadde noe intelligens nok, på adlevis. Og likevel så var han i Guds øyne en torsk. Hvorfor? Han levde som om det ikke var noen Gud. I praxis var han ateist, om han ikke var i teorien kanskje. Det vet jeg ikke hva han var. Men han levde som om det ikke fantes en himmel, og heller ikke ett helvete. Rik på jord, lutfattig i Gud. Det er dårskap i følgeskriften. Og sånn det med arbeidsmøren, så var fanget av allt dette timelige, og som ikke var rik i Gud. Hvordan gikk det med livsnyttere i Lukas 16? Jo, det vet du også hvordan det står. Som levde hver dag, i herlighet og glede, eh, men också den rike døde, står der i vers 22, og ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsrike, der han var i pine. Det han aldri tenkt på, at det skulle være noe mer etter dette. I alle fall han kjøvet den tanken ifra seg. Og nå vokner han i fortabelsen, og han forstår to ting. Han forstår Ein dette er evigt. Det er ingen vei her bortifra. To, her er det ingen lindring. Han ber bare om en droppe, en gang. Kan du ikke sende Laseres bort, at han kan dyppe fingeren sin i vann, og komme bort og svarle mye tunga med en droppe vann? Jeg ber ikke om noen fast leverans av lindring en gang i året, eller noe sånt, men jeg ber en eneste gang om en droppe lindring. Det er alt. Og så blir det avvist, for fortabelsen er et sted der det ikke finnes noen lindring. Og det er dårskap. Å leva, som om det ikke er noen evighet, Ingen himmel, intet helvete, som om denne verden er det eneste, og at det er slutt, det er slutt, når det er slutt her på jord. Hvem var rik? Lazarus, som låg ved en rikes port, han hadde vært fattige på jord, det är sikkert. Men han var rik i Gud. Han hade skatter i himlen Han hade engler til venner. De hentet han og reiste ham over. Man han hadde en levende frelser. Og i all evighet, Lazarus, skal du bare være lykkelig. Det kaller jeg riktig om. Den rike man, rik på jord, men lutfattig i Gud, fortapt. kan ganger det menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin kjele? Jesus sa til dem, og i dag gjelder det deg og meg, se til å ta dere i vare for all havesyke. Det er en reell fare, enten du er gjerrig knark, rik eller fattig, eller du er arbeidsmøren, eller livsnyteren, eller hva skikkelse det en tar. Vi kan ikke snike oss unna, og jeg kan det ikke. Det er en reell fare, og denne, at vi blir virvlet inn i denne vettløse dansen rundt gullkalven, der du til slutt er så svimmel, du vet, du vet ikke hvem du er, eller hva du vil, eller noen ting. Du blir fanget av det. Ha mer. Ha mer. Ha mer. Vi skal ta med... Eh, nå har jeg ikke forskjønt egentlig så mye lære, eller ikke så grundig, kan du godt si i dag. Men vi skal ta med et, et avsnitt i andre Timotheus som er veldig praktisk, og som er adressert til oss som hører Herren til. 1. Timotheus er det, kapittel 6, og fra vers 6 og utgjørende. Ja, står det Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. For vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra. Har vi mat og klær, skal vi la oss med det. Skal med takke og glede oss over det som vi får lov til ha. De som vil bli rike, faller i fristelser. Det er allerede en snarer. Det er allerede et fall når ønsket er bli rik for rikdommens egen skyld. Faller i fristelser, snarer, og mange slags dumme og skadelige lyster som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet er en ro til alt ondt. Ikke penger. Men pengekjærhet, i sin lyst etter penger, har noen far et vill fra troen, og har gjennomboret sig selv med mange pinner. Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette, motsatt retning av ha mer, ha mer, ha mer. Og jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Vers 17. Du skal pålegge dem som er rike i denne verden, at de ikke skal være overmodige, og heller ikke skal de sette sitt håp til en usikker rikdom, men til Gud. Han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk. Interessant her att på grundteksten og i mange oversettelser så står det han som rikelig gir oss alle ting å nyte. For det er interessant at det er eh, nyte og nytte, det er faktisk det ordet på grundteksten. Så nytelse unner Gud oss. Det gjør han absolutt, og øver det rent fysiske, en so som sommerdag alltid på å en soldag i alle fall, og, og livet i all sitt spekter. Nytelse er nyttig når det er i den rette sammenhengen, og så blir det feil når nytelsen blir målet og selve livsinholdet. Han som rikelig gir oss alle ting å nyte, eller til vår nytte, Vårt bruk. De rike skal gjøre det gode, være rike på gode gjerninger, være gavmille og gjerne dele med andre. Slik samler de sig en skatt og legger en god grunnvoll for fremtiden for at de kan gripe det sanne liv. Jesus summerer det opp, og det skal jeg slutte av med slik er med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud. Er du rik i Gud? Det kunne vi ha preikt mye om. Det står det mye om i skriften. Så rik at du, du trenger ikke være med på den der dansen rundt gullkalven på jord. Du har noe mye større. Både livsinhold å leve for, og å gi til, og å være med og fremme, du er rik i Gud, og rik for evigheten, og skatter i himlen. Det er de virkelig rike. Herre Jesus, med ber om nåde til å bli bevart som dine barn, til å leve rett. Du vet, vi har det så ufattelig godt, og med takker deg for det, Jesus. Takk for de mange gode gaver du øver oss, oss med, om vi vil men vi vil ikke tilbe de, vi vil ikke eh, bli fanget av, av det, men vi vil takke deg som er giveren og prisa deg for det Jesus, for all din godhet. Og så ber vi om å få være med og få eget hjertet på rett plass hos deg, Jesus, eh, i himmelen, og at vi kan få leva rätt her på jorda og bruka midlene rätt. Herre, velsign ditt folk på denne plass. La de få leve godt med deg, godt med kvær Amen.